0: In de vorm van een serie wil ik je meenemen... vanaf het moment dat ik mijn hartinfarct kreeg... en de stempel hartpatiënt. Ik was in eerste instantie al van plan... om aan de hand van, uh, van de vele positieve reacties op mijn vorige podcast... nog een korte aanvulling te geven. Het een en ander te verduidelijken en antwoord te geven op... Uh, een aantal vragen die ik onder andere via social media had gekregen. Ook met betrekking tot de samenhang... Uh, Tussen corona en hartklachten. Toen een vriendin van mij uh, een bericht stuurde waarin ze me vertelde dat ze de podcast had beluisterd. Zeer onder de indruk was en opmerkte dat ze het interessant zou vinden om meer over dit onderwerp te horen. En graag samen met andere luisteraars meegenomen zou willen worden in mijn verhaal en mijn ervaringen. En hoe ik omga met mijn leven als hartpatiënt. Hallo, hier Marvin Bron en welkom bij de eerste officiële aflevering van Mijn Leven als Hartpatiënt. De vorige aflevering was een introductie over hoe ik van de een op de andere dag het stempel hartpatiënt kreeg. Het is inmiddels drie weken geleden dat ik mijn hartinfarct kreeg en twee weken na mijn katheterisatie. Het is nu 18 februari 2022 en ik ben nu twee weken thuis. Zoals ik al eerder vermelde, ik mag nog niet werken en ook nog geen vervoermiddel besturen. Dus op dit moment doe ik vrij weinig. Ik rust nog veel, althans dat probeer ik. En ik denk dat ik mag zeggen dat het me aardig afgaat. Ik doe nog tussen de middag uh, zoveel mogelijk een middagdutje, net als vroeger op de crash. <laughs> en ik slaap s'avonds nu ook een stuk rustiger en beter dan voordat ik mijn hart in vader kreeg. Maar ik heb nu dan ook niet de druk van een wekker die s'morgens bepaalt of ik moet opstaan of hoe laat ik moet opstaan. Ik begin nu ook eindelijk een beetje door te krijgen waar de medicijnen voor zijn. Waar ze verdienen, wat hun wekking precies is. In het begin nam ik ze maar gewoon in en stond ik dan niet bij stil. Ik dacht, uh, daar ga ik me binnenkort wel op focussen. Ik slik op dit moment in totaal zes verschillende medicijnen. Waarvan ik er s'morgens vijf moet innemen en s'avonds één. En omdat ik twee van de vijf ochtendmedicijnen twee keer per dag moet innemen, dus ook s'avonds, slik ik er s'morgens vijf en s'avonds drie. Ik hoop dat het nog te volgen is. Ik slik de volgende soorten medicijnen. Twee bloedverdunners, één cholesterolmedicijn, twee beta-blokkers en uiteraard een maagbeschermer. De bloedverdunners. Van die twee medicijnen slik ik er één alleen s'morgens en de andere s'morgens en s'avonds. De bloedverdunner die ik alleen s'morgens slik, los ik op in een half glas water. De taak van de bloedverdunners is... ervoor zorgen dat het langer duurt voordat het bloed stolt... en voorkomen dat een bloedvat verstopt raakt... door een stolsel of bloedprop. Het cholesterolmedicijn. Deze slik ik alleen s'avonds. De taak van dit medicijn is het verlagen van het cholesterol en de vetten in het bloed, om te voorkomen dat de bloedvaten verstopt raken. De beta-blokkers, deze twee medicijnen slik ik beide één keer per dag, beide s'morgens. De taak en betekenis van een beta-blokker is het verwijden van de bloedvaten, het vertragen van de hartslag en dus het verlagen van de bloeddruk. En dan de zogenaamde maagbeschermer. Hier slik ik er één van per dag. Ook smorgens. Het medicijn om mijn maag te beschermen vermindert de hoeveelheid maagzuur. Zo beschermt het tegen problemen die door te veel maagzuur kunnen ontstaan. Zoals bijvoorbeeld een maagzeer of een bloeding in de maag of darm. Ik heb trouwens ook een spray gekregen om te gebruiken indien ik een aanval op mijn borst krijg. Dus mocht ik weer pijn, druk en eventuele verkrampingen op mijn borst krijgen. Dan moet ik met die spray één keer onder mijn tong spuiten. Als de klachten dan niet binnen vijf minuten afnemen, moet ik dit herhalen. Nemen de klachten na de tweede keer spuiten nog niet af, dan herhaal ik het nogmaals. Als de klachten in totaal na ongeveer vijftien minuten nog niet afnemen, dan moet ik 112 bellen. De spray werkt als volgt. Het verwijt de bloedvaten en verbetert de aanvoer van zuurstof naar het hart. Ook vermindert het het zuurstofgebruik van het hart. Het hart wordt zo dus minder belast. Het medicijn begint te werken tussen de 1 en 3 minuten. Ik voel me over het algemeen goed. Ik meet mijn bloeddruk elke dag een aantal keer... en ik zit tijdens rust op mooie waarden van rond de 135, 80 boven druk, onder druk met een hartslag van rond de 60 slagen per minuut. Soms iets hoger en soms iets lager. Ik had af en toe nog wat last van een vreemd, moeilijk te omschrijven gevoel in mijn borstkas... en vaker aan mijn linkerzijde dan mijn uh, gehele borstkas. Het voelde alsof er een knikker onder mijn huid zat die heen en weer bewoog. Dat is heel vreemd en moeilijk te omschrijven. Maar daarbij moet ik wel eerlijk zeggen dat ik tussen donderdag drie en dinsdag 15 februari mijn medicijnen niet helemaal correct slikte. Eén medicijn dat ook s'avonds ingenomen moest worden... nam ik alleen s'morgens in. Yep. Dat was lekker snugger van mij. Het was dus vanaf donderdagavond 3 tot en met maandag 14 februari. En het was een beta-blokker. Een van de medicijnen die de hartslag verlaagt en regelt. Ook verlaagde de bloeddruk... En zorgt het ervoor dat het hart minder zuurstof verbruikt. Vanaf het moment dat ik mijn niet zo slimme actie door had, heb ik het meteen aangepast. Ik zal mijn cardioloog vragen of dit nog gevolgen heeft en wat deze dan zijn. Ik hou jullie op de hoogte. Het is trouwens mijn missie om voor het einde van het jaar zonder medicijnen te hoeven leven. Het is misschien niet realistisch, maar wie zegt dat je in het leven altijd realistisch moet zijn? Als je je ultieme doelen wil realiseren, is realistisch zijn soms juist iets dat je niet moet zijn. Ik wil ook op fysiek gebied zien of ik weer alles kan doen dat ik voorheen kon doen. Ik ga niet roepen dat ik mijn fysieke grenzen ga opzoeken, want dat deed ik voorheen ook niet. Althans, dat denk ik. Het is mijn bedoeling om jullie daar zoveel mogelijk in mee te nemen. Een beeld schetsen... Wat er zowel mogelijk is als hartpatiënt. Zien wat er fysiek mogelijk is als je een hartinfarct hebt gehad. En in welk tijdsbestek. Laat me via een reactie weten of je daarin geïnteresseerd bent. Ik vertelde al dat ik op dit moment nog niet veel doe. En daarom was het extra leuk om de afgelopen donderdag, 17 februari, even de straat op te zijn gegaan. Zoals sommigen weten ben ik sportverzorger bij de jeugdopleiding van voetbalclub Almere City. Ik ben officieel de verzorger van de JO17, dat zijn 16-jarige jeugdspelers, de vroegere b junioren En ik had vorige week een hele leuke kaart van ze ontvangen, met al hun namen erop en waarop ze me beterschap wensten. Met de trainer had ik een afspraak gemaakt om de jongens weer eens te bezoeken. Uh, ik ben uiteraard vanaf mijn ziekenhuisbezoek niet meer bij de club geweest. En ik moet je zeggen, ik keek er erg naar uit. Ik had de jongens echt gemist. Ik miste om bezig te zijn met het overbrengen van kennis op deze generatie en leeftijdscategorie. Kennis en ervaring op sportief, voetbal, medisch gebied. Maar ook uh, maatschappelijke uitdagingen en zo. Luisteren naar wat hen bezighoudt. Luisteren naar hun interesses leren en begrijpen wat er zich in hun leven afspeelt. Het was echt heel leuk om ze weer uh, gezien te hebben. En wat mij het meest opviel en raakte... was dat niet alleen de spelers, maar ook een aantal stafleden... die mij ook, uh, ook nog niet hadden gezien of gesproken... ze het toch heel fijn vonden om mijn uh, ja, levende lijven voor ze te zien staan. In goede doen. Ik zag dat het ze meer had gedaan dan ik me op dat moment realiseerde. Zij zaten nog in een uh, in andere fase dan dat ik op dat moment zat. Ik was er als het ware al overheen. Terwijl zij nog in een schrik- of schokfase zaten. Alsof ze eerst moesten zien dat het goed gaat om het ook echt te geloven. Zo was het voor mij ook weer een, uh, een leermoment of bewustwordingsmoment. Even bewust stilstaan en omschakelen naar uh, verschillende situaties. Vooral de emotionele staat van uh, een andere persoon. Of in dit geval andere personen. En het is niet dat ik het nog niet wist, maar ik stond er op dat moment gewoon niet bij stil. Ik was zo enthousiast om die gasten weer te zien. Ik was binnen een paar uur alweer thuis, maar het was, het was leuk om even te hebben meegemaakt. Ik ben thuis meteen weer even gaan rusten, want ook al was het niet veel, het was toch aardig inspannend. Maandag 21 februari heb ik een controleafspraak bij de cardioloog. Ik hoop dat ik dan weer meer nieuws heb. Vanaf dat moment mag ik waarschijnlijk ook weer zelf auto rijden, ook al zit ik daar niet per se op te wachten. En woensdag 23 februari heb ik mijn eerste afspraak bij de fysiotherapeut. Ik hoop dan weer lekker fysiek aan de slag te kunnen. In de volgende aflevering hoop ik al wat meer progressie te hebben geboekt. En meer te kunnen vertellen over mijn medicijnen. Of, uh, of ik daar al wat minder van mag innemen. En over de staat van mijn hart en vaten. En of covid daar nog een rol in speelt. Ik hoop daar spoedig meer over te kunnen vertellen. Maar voordat ik afsluit wil ik jullie nogmaals op het hart drukken... om je bloeddruk en cholesterolwaarde vandaag nog te gaan checken. Mocht deze waarde te hoog zijn... maak dan meteen met je huisarts een plan om hier iets aan te doen. Wacht daar echt niet mee. Zeker in deze onzekere coronaperiode. En vraag ook aan familieleden of hoge bloeddruk... ...en hartklachten in jouw familie voorkomen. Ik blijf dit herhalen. Ik hoop dat ik je met deze aflevering weer uh, heb kunnen helpen. Wil je reageren of ken je iemand die iets kan of wil bijdragen? Heb je vragen of wil je meepraten? Stuur me dan een bericht. Bedankt voor het luisteren naar mijn leven als hartpatiënt.